1: Salut à toutes et à tous au programme de l'épisode 183 du podcast Dunkebdo. De Analyse des débuts de saison, entre guillemets, ratés de Houston, Sacramento et Orlando. Trois équipes, qu'on attendait peut-être meilleures qu'elles, n'ont, qu'elles ne le sont depuis trois semaines. On en parle avec Pierre et Tom. Comment ça va les gars
2: ça va, ça va et vous Tranquille okay.
1: Super, allez les gars, à tout de suite. Trois victoires de suite pour les Rockets. Donc Golden State, Memphis et Chicago qui leur permet de, d'être, d'avoir un bilan plus honorable on va dire que ce qui était le cas la semaine passée les gars, euh, pour une équipe qui a pas mal d'ambition, qui a ramené Russell Westbrook cet été, qui avec euh, la fin des Warriors entre guillemets, pourrait et doit viser euh, les finales NBA, je pense qu'on est un petit peu tous d'accord pour pour dire cela. Je vais te lancer Pierre en premier, parce que je sais que du, f- du fait de la présence de Russell Westbrook dans cette équipe, tu regardes tous les matchs de Houston, comment t'expliques ce, ce début de saison étrange on a plein de stats pour, pour ça, on a plein de, d'idées sur, pour expliquer tout ça. Toi, c'est quoi un petit peu ton, ton avis général, toi qui as regardé tous les matchs de Houston cette année
0: bah, Principalement sur le début de saison, là c'était un petit peu moins le cas sur les derniers matchs puisqu'ils ont des équipes plutôt faibles. Euh, déjà le gros problème c'était défensivement. Il euh, y avait un gros manque d'envie, beaucoup de manque de communication. Enfin, on ne retrouvait pas la défense de Houston de ces dernières années. Et là c'était plutôt inquiétant. Euh, le match contre Miami c'était ridicule de basket, c'était, à un moment, je pense qu'on en a parlé, c'était des plots en défense, mais réellement. Et après, offensivement, euh, et c'est là où je suis comparé aux critiques qui ont pu paraître, je suis moins, euh, moins haut, parce qu'il y a des bonnes choses, bon, c'est très analytique, il y a, voilà, a PJ Tucker qui campe dans son corner, voilà, enfin, on reviendra là-dessus, mais euh, ils ont, personne mettait de tir, en fait, James Harden était catastrophique au début de saison, en termes d'adresse, et revient bien, Eric Gordon, euh, lui aussi, je pense qu'on va en reparler, mais une adresse familie qui ne trouve pas Eric Gordon qui, comme il pouvait l'être auparavant et ça pénalisait pas mal les Rockets. Et du coup, euh, toute l'attaque en fait se dilapidait un petit peu par moment puisqu'ils étaient incapables de mettre des tirs. Alors après, il y avait toujours un moment où ça recommençait à mettre dedans, euh, notamment avec d'autres joueurs qui se montrent un petit peu plus sur ce début de saison. Et là, euh, et là l'écart était fait. quoi Mais en fait, tu avais des gros moments de passage à vide, surtout défensivement, où l'équipe, tu sentais qu'elle n'était pas concernée. Je pense qu'intrinsèquement, ils disent que Bah Offensivement, ils peuvent défoncer tout le monde et du coup, ils n'ont pas forcément besoin de défendre. Et je pense que là, ça commence de rentrer un petit peu plus dans dans les têtes qu'il faut défendre. C'est un peu les messages qui ressortent tout le temps dans la presse et de McD'Anthony aussi. Euh, Donc, il y a aussi un petit peu de progrès, mais je pense que ça va être une chose à regarder toute la saison pour les Rockets c'est comment ils s'adaptent défensivement. Tom, si si
1: tu. On on a peut-être deux pistes pour aborder le le début de saison du Stone c'est les problèmes défensifs ou les problèmes offensifs. Pour toi, c'est. Et ça permet un peu euh, enclencher le débat euh, dans un premier temps. C'est quoi le, le moins gros souci La défense ou l'adresse Le moins gros souci Oui. Donc en, ce qui est le plus
2: rattrapable en quelque sorte. Le plus rattrapable, je pense que c'est l'adresse. Puisque en fait, ils sont. Déjà offensivement, ils sont plutôt bien pour l'instant, alors qu'ils ont une efficacité moyenne. On le verra peut-être tout à l'heure avec Arden qui.. Euh... Enfin qui. Moi, c'est incroyable hein, de, de voir James Arden avec une, une, une telle efficacité entre guillemets au scoring entre guillemets tout, sur tout ce qui est euh, EFG et euh, uh, true shooting alors que euh, mm. son sa, son pourcentage de réussite moyen ses pourcentages de réussite moyen sont très faibles en fait donc c'est, c'est, c'est déjà encourageant de se dire que ils ont une grosse marge offensivement simplement sur le fait que en termes d'adresse James Sarden il va pas rester aussi mauvais entre guillemets à, la, euh, à l'adresse de loin et au cercle aussi longtemps. Moi, je pense que le gros problème, c'est vraiment défensif, puisqu'il n'y a pas vraiment de solution au niveau du personnel. C'est une équipe qui est assez friable en fait sur son personnel, euh, sur la défense à l'extérieur. Et euh, du coup, euh, ça pose, ça pose éno- énormément de problèmes, puisque alors c'est vrai que on met très peu l'accent en fait sur la valeur d'avoir un bon défenseur extérieur en tant que point. Enfin, le point central extérieur pour défendre, tu vois le, le joueur un peu à la Patrick Beverly, puisque en fait c'est une position à l'extérieur où on fait par belle à tout ce qui est création et euh, attaque ce poste là c'est un, un, un poste plutôt offensif, et en fait on se rend compte qu'avec ben, euh, Harden Westbrook, ben le côté défensif c'est pas euh, c'est compliqué quoi, t'as pas, t'as pas de ressources pour faire mieux, et aujourd'hui limite leur meilleur défenseur extérieur c'est c'est Eric Gordon mais Eric Gordon il n'est pas forcément non plus dans son assiette donc je sais pas d'où le salut peut provenir en fait pour ce niveau là
1: ouais sur la défense qui revient beaucoup et c'est un petit peu c'est un peu la tarte à la crème j'ai l'impression depuis deux ans du côté de Houston c'est Jeff Zedelik ouais. et son nom totalement imprononçable qui était en fait l'assistant défensif de Mike ancien head coach euh, dans au début des années 2000, qui l'année passée, qui il y a deux ans, avait organisé cette défense de Houston quand la première année de Chris Paul Arden, ensemble, vous avez, on amené les Warriors dans cette match. Après, il avait pris sa retraite en quelque sorte. La défense était catastrophique en début d'année passée. Oui. Anthony l'avait rappelé et donc il, la défense avait été plus forte dans la deuxième partie de saison et et il avait remis les, les choses en main. Il est parti du côté des Pélicans. Alors, on ne peut pas dire qu'il fait du très bon travail du côté des Pélicans, <rire> parce que la, déf- la défense de, de New Orleans, c'est pas bonne, mais toujours est-il qu'il n'est plus là. Et si on, en, on entend un petit peu les déclarations de McDonnelly, même dans la pré-saison, il mentionnait, voilà. Les, les soucis que pouvait apporter le, le fait d'avoir beaucoup de turnover dans son staff aussi donc Mm-mm-mm. beaucoup de turnover dans son équipe parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs mais le staff aussi c'est ça. la de capa- son staff est, est assez neuf donc pour organiser le système le schéma défensif c'est un peu plus compliqué je pense que aussi Clint Capella est moins dominant défensivement ouais. Euh, Wes, ouais Westbrook Westbrook est un moins bon défenseur que, que Chris Paul je pense même si physiquement il est plus il, s'il veut il peut être un meilleur défenseur mais je Chris Paul et... pouvait te, te donner des, de bonnes il garanties. Pas, il et pas c'est pas les mêmes choses
0: après aussi. Ouais.
1: C'est ça. Et la petite stat que j'ai trouvée sur, sur, mon Basketball référence c'est que les équipes euh, sur les 9 premiers matchs tirent à 36% à 3 points mm-hmm. contre les, mm-hmm. les Rockets. C'est quand même assez haut. C'est le 27e pire pourcentage accordé. Et donc, alors l'adresse, ça va, ça vient, mais donc il et est-ce que c'est parce que toi qui regardes les matchs, est-ce que c'est parce qu'ils laissent beaucoup de tirs ouverts Ou est-ce que c'est parce que les équipes mettent des tirs compliqués pour le moment aussi
0: Non, je pense qu'il y a une part de... qui laisse beaucoup de tirs ouverts euh, dans le sens où, comme je l'ai dit auparavant, il y... y a des passages où ils ne font plus les efforts, ouais, et les équipes adverses trouvent tout le temps des tirs ouverts. Euh, aussi dans le sens où collectivement, et là ça, re... ça rejoint un petit peu ce que tu as expliqué avec leur coach, ils sont moins organisés pour l'instant qu'ils pouvaient l'être dans les dernières années, notamment dans leur switch. Il y a des fois, ils vont switcher, des fois, ils ne le font pas. Des fois, tu sais pas trop. Tu pas un vrai truc qui se dégage pour l'instant. Et ça provoque en fait des, des, parfois des trous où les mecs se retrouvent tout seuls, où tu as des petites erreurs de communication. Mmh. Et enfin, comme l'a dit Tom, et là, Georges rejoins aussi, c'est qu'en termes de, de joueurs, ils n'ont pas d'élite élite défenseur. Ils ont des joueurs qui sont plutôt bons là-dedans. Gordon, House qui fait un bon travail Peut-être je trouve, juste Tucker, ouais. euh, Tucker aussi, mm. Rivers il peut être pas mal mais il est très limité en termes de postes sur lesquels il peut défendre on c'est va ça. dire, et mm. euh, Capella est un petit peu en ça, et en fait du coup dès que ces joueurs là sont en ça en défense et sont moins mis en valeur dans le collectif défensif euh, tu te retrouves mm. très vite à pas avoir une défense dominante, alors après comme tu l'as dit, même si les tirs sont ouverts, pour l'instant quand ils jouent par exemple, on peut prendre l'exemple de Washington, ils ont tout mis, enfin il y a eu des équipes ou plusieurs matchs, oui, où ils a, étaient les ils ont pourcent, tout mis, et c'est... Ouais. Ouais ouais et ça les a clairement pas aidé dans ces stats là alors après je pense aussi que sur le potentiel défensif par contre si ça se remet à cliquer un petit peu que ça, les rotations se retrouvent ils peuvent être meilleurs que les années auparavant euh, parce que j'aime bien ce qu'apporte House il joue un petit peu plus qu'auparavant et j'aime bien ce qu'il propose euh, Tyson Chandler sera un petit peu mieux que Ryan Anderson ou Nene je pense défensivement même si c'est peu de temps de jeu et mmh. euh, après il y a Westbrook alors comme tu l'as dit c'est un peu qui tout double défensivement, mais il t'apportera du rebond, ça c'est certain, et d'ailleurs ils sont un petit peu meilleurs dans ce secteur-là sur ce début de saison, et après c'est toujours l'éternelle question avec Westbrook, c'est que lui dans l'organisation collective, il peut te la à tout moment entre guillemets pour tenter une interception alors mm-hmm. ça va leur apporter du, des ballons gagnés ça va leur apporter de la pace et d'ailleurs ils sont premiers à la pace ou deuxième maintenant depuis le début de saison pour en parler quand on parle de leur attaque mais il peut voilà il peut te détruire un petit peu l'organisation défensive donc c'est à, ça peut être à double tranchant mais je pense que sur le potentiel maximum euh, ils peuvent être un plus redoutables que les années d'après donc euh, pour l'instant c'est un gros souci c'est peut-être leur souci actuellement et d'ailleurs euh, c'est ce qui ressort euh, bah, dans la presse mais euh, je pense pense qu'ils sont capables de le corriger. Après oui, ils, ils ont ils
1: prennent quand même des ils ont pris quand même des valises contre des attaques pas forcément mmh. euh, hyper talentueuses. Voilà. Tu, tu regardes Okassi plus que tout le monde, 112 contre Okassi, c'est pas c'est pas oui. c'est pas hyper fort. Bon 158 à Washington,
0: je pense que ouais, ce ça match. c'est pareil, tu vois contre on... eux, contre eux, on a des tirs ouverts et on a des drives, mais euh, ouais. on met dedans, c'est un des matchs, je crois, mmh. où on met le plus dedans quoi. Encore une fois, donc euh... Ouais. Mais même les
1: Warriors, dans le match que j'ai pu voir mercredi, dans la première mi-temps, ils sont, ils sont là parce qu'ils mettent dedans. Quoi. Et, c'est des, et, c'était, et c'est les Santa Cruz Warriors, hein, ce n'est pas les Golden State Warriors. C'est des joueurs qui ont un peu de talent offensivement, certes, mais il n'y avait pas d'Angelo Russell. Et ils ont juste mis dedans parce qu'il y avait des tirs qui étaient, étaient bien amenés, bien construits. Et que défensivement, oui, ça laissait, ça se battait pas tellement. Des joueurs qui auraient pu apporter sur le plan défensif, comme Chandler ou Cephalocha, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas tellement le terrain. En fait. Mais Cephalocha, je pense qu'il faut inviter. Hein.
0: Oui, il est, franchement, c'est le oui, pire c'est, joueur c'est, des Rockets qui a vu le terrain cette année. et de loin.
1: Donc, c'est plus, un, c'est, c'est plus un nom qu'un joueur, tu vois, oui, qui oui, aurait oui. pu apporter défensivement. Ouais. Même à Utah, il ne jouait, il jouait plus, alors qu'il aurait été bien dans le système d'Utah s'il, s'il était le joueur qu'il était à O'KC, euh, par exemple, tu vois. Donc, c'est, c'est, c'est comme tu l'as dit, Tom, je pense que le souci de personnel est là, oui. mais ça peut aller mieux quand même, parce qu'ils sont 23 e au defensive rating avec 110.1 et encore merci Chicago et Memphis que, ouais, qui... qui ont mis Chicago a mis, Chicago a mis 94 points à Memphis 100 piles je crois ouais et avec ça, a fait, un... que <rire> que ça a permis d'abaisser le chiffre
2: ouais, c'est ça avec un offensive rating très moyen mais après mm. you... ouais, c'est c'est ça. Ça. après Houston, Houston il y a juste un facteur qui peut peut-être les sauver vous avez pas beaucoup parlé de, la, de l'adresse et des tirs ouverts en fait ils se font littéralement ouvrir en fait sur les les trois points above the break donc c'est à dire mm en haut de, de l'arc de cercle qui sont tout ce qui est considéré comme non corner, c'est-à-dire tous les trois points qui sont pas dans les coins mmh. où euh, leurs adversaires shootent littéralement à 40%. Et ils en concèdent énormément.
0: Mais ça ça tu vois pour moi ça vient aussi d'un aspect qu'on a peut-être pas trop développé, c'est Bien. que euh, sur le, le repli ouais. et sur le limiter la transition adverse et contre attaque c'est une des équipes qui a le plus de difficultés parce que par exemple les step-back d'Arden mmh. sont archi-compliqués ensuite pour défendre sur une contre-attaque ouais. si ils sont loupés si le chute est loupé euh, totalement, totalement, totalement. Bah, t'as, t'as, des, t'as des exemples comme ça en fait et du coup Mmh. tu prends l'exemple de Miami tout le début du match ils, ben, ils se font ouvrir sur de la transition et sur des trois points justement je pense un petit peu en trailer là, comme tu peux le mentionner Tom où mmh. ces trois points là où tu arrives dans l'axe et voilà et ils sont pas capables de le défendre parce que le repli est difficile pour ces joueurs là et, euh, et ça ça vient aussi de leur pace qui va de plus en plus vite ça vient ouais. pas mal de choses mais je suis complètement d'accord avec toi Tom mmh. sur ça
2: et puis surtout que ça fait partie des trois points en fait que tu peux le moins maîtriser en fait ce sont les trois points mmh. que tu subis
1: généralement tout ce qui est euh, mmh. above the brick mmh. Si on, si on switch un peu sur le côté euh, offensif de la question, mmh. on est face à un, un, des statistiques qui vont l'une contre l'autre en quelque sorte. Parce que ce qui se dit depuis, sur Houston depuis 3 semaines, Pierre, c'est qu'ils ils mettent rien dedans. Rien. Mmh. <rire> Mais ils ont quand même le deuxième offensive rating ouais. de toute la ligue, c'est à 111.7. 111. Pour moi, il y a un mot qui résume ça, c'est le mot volume en fait. Volume. Ils, ils, ils ont un tel volume mm. de shoot tenté. Ils sont premiers en termes de 3 points tentés avec 47 par match. <rire> premiers en termes de lancers front tentés avec 30 mm. par match. Alors que si tu regardes les pourcentages, ils sont dans 24 e en tout. C'est mm. le volume qui fait ça. Tu, comment tu vois toi le, l'attaque de, des Rockets et voilà un petit peu plus la, le, la, la paire Westbrook-Carden
0: ouais ben je trouve déjà qu'il y a une faculté à trouver des tirs ouverts et là je compare forcément à ce que j'ai pu voir avec Oki ces dernières années euh, via Westbrook qui est assez forte en fait parce que t'as un spacing qui reste optimal euh, même avec Russell Westbrook t'as toujours les joueurs savent vous se placer en attaque par contre tu sais que t'as toujours quelqu'un dans, de, dans le dunker spot t'as quelqu'un dans le corner et il se trouve très bien là dessus et après t'as James Harden quoi enfin au bout d'un moment euh, ce qu'il propose offensivement même quand il met pas dedans je pense qu'il peut te mettre 40 points tous les soirs s'il a envie. Et c'est quelque chose que peu d'équipes NBA ont actuellement. Mais de manière plus globale, déjà, leur pace, ça leur permet tout le temps d'alimenter de, de, de l'attaque, de trouver des tirs au vert, notamment à 3 points. Et Wesbrook participe vraiment à ça. Et là je, là, je reviens beaucoup dessus. Mais quand tu lui mets autour avec 4 shooters autour... Il a, des, il a des drives ouverts où il met ses meilleurs pourcentages de carrière là-dessus il trouve très bien les shooters et Harden peut un petit peu faire la même chose et, euh, et du coup ils sont très intéressants là-dessus et mine de rien Daniel, Daniel House met dedans depuis le début de saison PJ Tucker met dedans, c'est ouais. vraiment Eric Gordon qui est catastrophique à ce niveau-là alors qu'il en prend 8 par match et il en prend des très compliqués euh, voilà c'est un peu lui qui est pénalisant euh, Capella aussi était un petit peu en deçà au début de saison, il joue un petit peu blessé il était un petit peu en dedans mais voilà, de manière globale, leur attaque, elle arrivera toujours à trouver des tirs ouverts. Il y aura toujours cette quantité via la pace. Et même, on peut peut-être différencier quand Westbrook et Harden sont sur le terrain en même temps ou pas. Ou là où Harden sera sur le terrain tout seul, le jeu va un petit peu ralentir. Et il y aura un petit peu plus de demi-terrain où il, sera, il aura constamment la balle en main. Là où ça courra un peu plus avec Westbrook et lui en même temps ou que Westbrook. Voilà,
1: mmh. mmh. ouais, doublette House, Tucker, shoot très bien. Parce que si tu euh, regardes ça, House est à 45% mm-hmm. à 3 points sur 53 tentatives, et Tucker à 47% sur 44 tentatives. Donc c'est les deux joueurs qui, qui mettent dedans. J'ai, un petit, j'ai isolé le trio Westbrook-Arden-Gordon. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage euh, à 3 points de ces trois-là oui, sur oui. 231 Moi, je, pense, euh, <rire> je pense ça
2: doit
0: être 30%. Ouais, ça doit être 30%. Même pas. Je pense même pas. Je pense que c'était 27, 27.7. 27, ouais. ouais, ouais. ouais. 64
1: c'est sur 231. Non, c'est n'importe quoi? C'est, c'est un
0: truc de malade. Après, je pense que Westbrook, tu t'y attendais un petit peu, tu vois. Mais alors, les deux ouais. autres. Mmh.
1: Avec Eric Gordon, qui est à 17 sur 67 oui. sur ouais. le, le, le début de saison. Euh, et dès que je le vois, il fait n'importe quoi, personnellement. Genre, quand je l'ai. Oui. Je sais j'arrive pas. Il a pas l'air en rythme. Mais... Alors, il touche peut-être moins la gonfle en termes de usage. je sais pas si flagrant, mais oui, son usage il est un petit peu en, en, en deçà. Mais je trouve qu'il fait n'importe quoi. Il, il Prend des tirs, euh, okay, de il compliqué. reste 19 secondes sur la possession. Euh, mm. Il est à 10 mètres, il, mm. il s'élève. Bon, bref, c'est des shoots qui peuvent être qui mettaient ces deux dernières années, mais c'est quand même assez compliqué euh, à voir et à, et à comprendre. Quand tu je tu manques de que tu en penses, c'est, compliqué. c'est ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Tom, en termes
2: général. Sur ce, moi, ce que j'ai pu remarquer, alors je n'est pas une équipe que j'ai vu souvent. Hein. Ce que j'ai pu remarquer en fait, c'est que les Warriors, euh, pas les Warriors, les Rockets, ils s'en moquent totalement en fait du type de shoot que tu veux leur faire prendre et euh, par exemple un, un exemple tout simple hein. si par exemple tu es bien placé tu arrives bien sur un close out c'est pas pour autant qu'ils vont euh, essayer de se rapprocher et d'éliminer et prendre un shoot plus ouvert ils vont plutôt ils vont plutôt prendre leur shoot même s'ils ils mmh. sont euh, même s'il est contesté, en fait. Et ça, c'est, c'est un peu quelque chose que, enfin, moi, c'est un peu quelque chose qui m'a choqué où je trouve que la façon et la proportion des, des chutes qu'ils prennent, c'est vraiment très très robotique. Et du coup, les, les, comment, vu qu'il il varie très peu le, le, le jeu offensif et ça attire énormément à trois points. Ben même quand la défense défend bien le 3 points, on l'a vu un peu contre, contre Miami au début du match, même quand la défense défend bien le 3 points, ben il continue à, à prendre les shoots vraiment pour
1: rester dans cette stratégie de volume, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure. Mais pour moi, l'attaque, elle arrivera toujours à, à mettre des points, en fait. Pour moi, c'est pour ça qu'on a plus commencé, il faut mettre mis un focus sur la défense, parce qu'on était moins dans une, dans une période en NBA où, si tu as un fort volume, tu arriveras toujours, je pense, à à t'en sortir, surtout avec des joueurs individuels comme Arden et même Westbrook Donc, la clé c'est, je pense on est, on est tous les trois d'accord c'est plus le, le système défensif et les, les mmh. efforts qui doivent être faits pour limiter les, les attaques adverses parce que tu, si, toutes les équipes on est dans, une, dans un NBA je trouve où il y a de plus en plus de paniers faciles grâce au système et grâce aux, aux attributs des joueurs, c'est à dire mmh. les systèmes qui permettent de plus shooter à trois points les pick and roll haut, oh, qui permettent de il y a plus de tirs à... proches du panier à haut pourcentage, ouais. dans tous les cas il f... les attaques sauront même quand tu, joues... quand tu joues les Hornets ou quand tu joues les Cavs ou quand tu joues des, éta... des équipes comme ça elles sauront mettre des paniers, il faut limiter mm. ça parce que pour eux je pense que la clé c'est quand même de... de faire descendre ce defensive rating l'attaque elle va elle est déjà deuxième au rating avec, t... avec tes trois meilleurs shooters qui sont à 27% mm, mm, mm. donc je pense que c'est c'est surtout le système défensif. Après, comment faire moi, C'est là la question.
2: Moi, je pense pas. En fait, qu'ils vont. Je pense pas vraiment qu'ils vont changer quoi que ce soit. Hein. Je pense qu'ils vont rester sur leur stratégie de volume puisque ça fonctionne en, en saison régulière. Alors oui, ce sera pas la machine de guerre que ça a pu être il y a deux ans puisque il y a deux ans ils, étaient, ils avaient une excellente défense. Mais comme ils n'ont pas le personnel pour, je pense qu'ils vont rester dans dans un mode économie d'énergie entre guillemets en se disant bon, de toute façon, ce qu'on arrive à produire offensivement va nous permettre de d'être assez bon pour euh, Essayer de viser euh, la, l'avantage du terrain en playoff, donc je pense qu'ils vont pas vraiment changer statistiquement là où ils pourront avoir des problèmes, c'est plus en, en playoff mmh. où, euh, ben, vu qu'ils ils ont ils auront pris pas mal de mauvaises habitudes et qu'ils n'auront qu'ils pas les, les, les reps entre guillemets, les répétitions de bien mmh. défendre et de, d'avoir des bons bons, d'avoir développé de bons automatismes, c'est là où ils auront plus de difficultés en fait. Et puis, je pense que l'attaque va continuer à s'améliorer à mesure que Harden mettra dedans par contre la défense il y a encore ce problème de personnel et s'il n'y a pas des changements de... d'effectifs je pense pas qu'ils pourront faire quoi que ce soit de ce côté là hein.
0: moi je, pense... ouais, je suis d'accord avec toi Tom je pense que c'est en playoff qu'on les jugera le plus parce mmh. que c'est là où ça va vraiment compter c'est là où l'attaque aura peut-être un peu plus de mal à créer autant euh... et voilà c'est là que ça sera beaucoup plus important après je pense que c'est important pour eux et c'est dès maintenant en fait justement de prendre ces, ces habitudes comme tu as mentionné, dès maintenant. Parce que si tu les as pas, comme tu l'as dit, ça devient très compliqué. Et après, en termes de, de, de personnel, il leur faudrait un, un autre 3-4 très bon défensivement, à l'image de ce de, de, qu'ils avaient via Trevor Arisa, par exemple. Euh, parce que Théboss et Flowchat ne peuvent pas apporter, honnêtement. Euh, Ils jouent avec MacLemore. Hein. Oui, mais MacLemore n'est pas si mauvais que ça, hein, honnêtement, en plus. Hein. C'est, c'est grave. <rire> mais... Euh, tu vois, il leur faut, je pense, et notamment quand tu feras jouer PJ Tucker en poste 5, qui ouais. est quelque chose qui est souvent utilisé, il leur faut un autre poste 4. Ouais, euh, j'ai t'as, Crowder, t'as, un gars comme ça, voilà. tu vois. Crowder, Igodalas, il en forme, enfin ouais. un joueur comme ça. Et là, ils pourront vraiment passer un cap en défense et pas juste progresser sur leur base et essayer de, de combler un peu ce vide. Voilà.
1: Ouais, ça, c'est une idée très intéressante, je trouve, que vous avez mentionné tous les deux. On dit souvent Oh, c'est pas grave, on se mettra à défendre en playoff. Non, non. Si on remarque des choses, <rire> ce, qui, ce qui se passe en saison régulière se, se répercute souvent en play-off. Tu vois, il n'y a pas... Mm-hmm. C'est, c'est pas Lee parce que, James... disant, oui, on, on, oui, tu vois, on fera les efforts en play-off. <rire> oui, mais les mauvaises habitudes et tout ça, là, ça ne se perd pas, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Si on regarde, c'est un peu une idée un peu plus reçue qu'une véritable réalité, j'ai l'impression. Ouais totalement. On, va, on peut passer à une autre équipe de l'Ouest, les gars. Euh, les Kings de Sacramento. Une équipe qu'on a... On avait tous envie de voir jouer, je pense, après une belle saison l'année passée. Alors est ce que c'était une saison... Ce, que, ce qu'on peut entendre un peu partout, est-ce que c'est qu'ils ont été un peu surcotés. Est-ce que la saison de l'an passé a été surcotée du côté des Kings Pierre-Sheikh, t'attendais beaucoup et t'aimes beaucoup cette équipe. Quel est ton ressenti un petit peu on, on avait parlé lors de la preview avec Madian sur l'arrivée de Walton, euh, le jeune corps, les nouvelles euh, arrivées qui avaient été faites. C'est quoi un petit peu l'état des lieux, toi, que tu fais sur, euh, sur les Kings après une dizaine de matchs
0: bah, plusieurs choses déjà c'est qu'ils sont forcément décevants et ils sont un petit peu méconnaissables dans leur identité et là je sais que Tom aura des éléments notamment sur la pace et sur leur proportion à accélérer le rythme et à prendre des tirs rapidement mm. euh, donc là dessus ils sont méconnaissables ensuite moi ce qui me déçoit encore plus c'est que individuellement en fait la plupart soit de leurs recrues soit même des joueurs qui étaient établis l'année dernière sont pour l'instant pas dans la, leur meilleure forme et c'est un euphémisme de dire ça et euh, ça là dessus je suis assez déçu la blessure de Bagley euh, leur fait vraiment du mal à l'intérieur, que ce soit en protection de serre, que ce soit en termes de rotation, où euh, ben, Bielicha, il ne peut pas défendre en NBA. Euh, Harrison Bard, c'est pas exceptionnellement bon depuis le début de saison, donc tu te retrouves très vite limité au poste 4, notamment. Euh, on voit très peu d'Harry Giles aussi, euh, voire pas du tout, d'ailleurs, je crois qu'il n'a pas joué depuis le début de saison. Euh, il donc là, il, t'as il pas joue mal a joué un contre peu contre hier Voilà, il a joué avant donc tu vois, c'est... Et donc, tu vois pas mal de, de joueurs qui sont pas à leur niveau, leur identité qui se perd un petit peu, alors qu'avec l'arrivée de Walton, qui faisait courir les Lakers euh, et les équipes qu'il avait pu avoir, tu pouvais te douter que ça allait marcher, en fait. Avec euh, Normalement, ça aurait dû cliquer dans ce, dans ce style de jeu-là, et pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, après, je pense que, surtout au début de saison, leur bilan n'était pas représentatif réellement de leur niveau. Euh, ils auraient pu gagner un peu plus de matchs, et là, on voit qu'ils ont gagné les 3 des 4 derniers matchs, si je ne me trompe pas, au moment où on enregistre. Euh, donc, ça recommence de, de recliquer un petit peu pour cette équipe-là et après, ils espèrent pour eux qu'ils arriveront à combler ce petit retard et je serais un peu plus inquiet pour eux que pour les Rockets, par exemple, largement même.
1: L'année passée, ils étaient top 3 à la pace et dans les 5 derniers, en termes d'efficacité, sur demi-terrain. C'était l'identité ouais. un petit peu de, de cette équipe des Kings. Cette année, Tom, ils sont 28e à la pace. Ouais je sais que tu as un, un, t'as, t'as cherché pas mal de choses pour expliquer cela euh, ce, les impacts que ça pouvait avoir Donc explique nous un petit peu le, cette mutation identitaire du, du jeu des Kings Bah en fait la PS si tu veux c'est, c'est, un, c'est révélateur
2: mais c'est pas forcément euh, tu peux pas tout expliquer avec ça tout simplement parce qu'en fait la PS elle prend en compte la vitesse de jeu des deux équipes c'est à dire le nombre de possessions des deux équipes et après tu fais une moyenne et t'as la PS Là, là où j'ai tiré, regardé, en fait, c'est vraiment le temps de possession moyen en attaque, par exemple, des Kings. Et en fait, tu te rends compte que par rapport à l'an dernier, ils jouent beaucoup plus lentement eux-mêmes, tu vois. Par exemple, le temps de possession moyen, cette année, ils ont, ils, sont le, ils ont le 24e temps de possession moyen. Alors que l'an dernier, ils étaient 2 donc ils couraient beaucoup plus. Ensuite, mmh. ils étaient 3 l'an dernier, après un panier concédé. Là, cette année, ils sont 11e, c'est-à-dire que quand ils considèrent le panier, tout de suite, il y avait la remise en jeu et tu avais Fox qui euh, fonçait déjà pour trouver euh, le le meilleur shoot en première intention. Là, c'est quelque chose que tu as un petit peu moins. Même après les. Par exemple, après un rebond défensif, là où l'an dernier, en fait, ils avaient la la possibilité, une fois que le rebond était pris, notamment avec Bagley, et ça, je pense que c'est le manque de Bagley, qui était capable de remonter le ballon après un rebond après un rebond, capté, capté, il était capable de remonter le ballon, courir et proposer, proposer une, une solution en, en taux en fait dans la transition. Cette année, ils sont 24e et ils, sont, ils étaient 3e l'an dernier. Et l'an dernier, aussi sur les, les pertes de balles adverses, ils étaient 2e et cette année, ils ont le 26e. De possession après une perte de balle adverse et la 24e efficacité, donc en fait, tout ce qui faisait leur grosse force l'an dernier, ben aujourd'hui, ils l'ont pas. Donc, peut-être c'est, c'est une volonté de je sais pas de, de, de Luke Walton de, de vouloir en fait forcer son équipe à mieux jouer sur demi-terrain, peut-être dans l'optique des pré mmh. et du coup, de comment dire, de plutôt que de, sa, de, plutôt que de s'attarder et de faire uniquement ce qu'ils savent faire, d'essayer de développer quelque chose pour qu'ils soient plus à l'aise dans quelque chose où ils ont... dans quelque chose qui leur sera beaucoup plus utile en fait dans en un... un... fin de saison, quoi, enfin au milieu de la saison. Donc je pense que c'est un peu... ça explique un peu le retard à l'allumage euh, de l'équipe. Il y a aussi le... Ben, voilà, le voyage en lien. Hein. Le voyage en lien. Il, y a... il y a Zach Law qui mentionnait que... Il y a...
1: Je l'entends partout ça. <rire> il, y a, il y a Zach
2: Lowe en fait qui mentionnait que les... Coaching staff, pardon, de, de Sacramento avaient fait des études en fait sur... Euh comment les joueurs bougeaient à la même période de l'an dernier et ils se rendent compte que ben tout est beaucoup plus lent. Donc, ils expliquent ça un mmh. peu peut-être par de la fatigue du, euh, du haut-trip, du haut-voyage. Et il faut pas oublier tout ce qu'il y a eu en coulisses en fait, euh, avec cette équipe, avec euh, tout ce qui est prolongation et tout ça. Et mmh. il faut dire aussi que ben, pour l'instant, euh, euh, Luke Walton fait un moins bon boulot qu'à des Jorger.
1: Ce que j'entendais, et ça, Tom sera aussi intéressant, je pense, dans, dans cet argument, c'est dans, c'est dans le podcast The Ringer avec Chris Vernon et Kevin O'Connor. Donc, Chris Vernon, qui est un journaliste oui. euh, basé à Memphis et qui, est, qui connaît très bien les, l'ancien staff de Dave Jorger, Dave Jorger qui était le coach à, à Memphis. Et je crois qu'il est, il est très ami avec le nouveau coach de l'équipe de G-League de Memphis.
2: Ouais, ouais, ouais. Qui, ouais. qui, il, qui était, au était de la l'assistant de Jorger. Ouais.
1: C'est ça, qui est qui était l'assistant de Jorger au, au, au Kings, et il a parlé avec eux, et il disait que ce qui ressortait un petit peu, c'était, il leur disait que la préparation physique qui avait été faite avant la saison passée, donc mm-hmm. avant la saison 2018-2019, était énorme. Ils avaient fait que courir, tellement que euh, les joueurs vomissaient après <rire> les, certains entraînements, ils n'en pouvaient plus, ils ne voyaient pas le ballon. Mais ça, tout ça, ça avait permis quoi Ça avait permis que dans les fins de, 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 de match dans les fins de troisième carton et quatrième carton, ouais. et tellement ils avaient couru, tellement la prépa physique avait été super forte, et eh ben ouais, ils démentaient le temps, ouais. les équipes en fait. Ouais. En tout en continuant ouais. à courir euh, avec des super conditions physiques et ça se voyait. Franchement, ouais. ils étaient tous super affûtés, les joueurs des, des Kings l'ont passé, Et là, en fait, de ce qui ressort un petit peu, c'est il y a eu le voyage en Inde, il y a eu Walton qui a voulu peut-être imposer des nouveaux de, de nouveaux principes, comme tu as dit Tom, pour améliorer le niveau l'équipe sur demi-terrain donc la prépa physique a peut-être été différente oui. et ce qui, ce qui se disait entre l'ancien coaching staff des, des Kings et, euh, et Chris Vernon c'était voilà c'est, le jeu est plus lent et donc tout ça c'est en fait c'est moins adapté aux au qualités de l'équipe et c'est peut-être dû à cette prépa à cette prépa qui a été euh, mise à mal avec le voyage en Inde du fait du, du proprio avec euh, le, le changement de coaching staff je ne sais pas ce que, ce que tu en penses euh, pierre, ou, ou tout ça, mais c'est peut-être un, un bon argument qui explique que, voilà, parce que, tu passes pas de top 3 euh, à la paye, ça, 8 tiens,
0: Non, moi, je suis... Ouais, je, re, je vous rejoins totalement là-dessus, entre l'argument de Tom, euh, vis-à-vis du travail, peut-être, qu'ils veulent effectuer sur demi-terrain, et les progrès qu'ils veulent faire, et aussi, euh, ce que tu as mentionné par rapport à la prépa physique, par rapport à leur voyage, je pense que c'est un tout, en fait, qui est actuellement... Et aussi des nouveaux joueurs, d'ailleurs, puisque leur effectif a quand même été un petit peu renouvelé, notamment dans les role-players sur le banc. Il euh, y a certains vétérans ou ouais. joueurs qui étaient là pour ouais. l'ambiance, ou enfin voilà, qui sont là depuis un moment, qui ne sont plus là. Euh, je pense que tout ça fait qu'actuellement, ça, bah, ça fonctionne un peu moins pour eux. Je mentionnerai aussi peut-être que j'ai moins cette impression-là, en défensivement, euh, qui sont capables de gagner énormément de ballons, qui sont capables de mettre beaucoup de pression. Euh, euh, tu vois, sur les lignes de passe sur ce genre de choses et là où je crois que c'est quelque chose avec Ben qu'on en avait parlé l'année dernière mm. où défensivement ils étaient, ils étaient capables par passage ben te, de gagner des ballons d'avoir les bras qui traînent un peu partout et, et de se battre là-dessus et j'ai un peu moins cette impression là cette année et ce qui est assez bizarre c'est que normalement en début de saison la pace et tout le rythme des équipes est très élevé comparé à ce qui va être par rapport à la suite de la saison et eux, du coup, si tu pars dans cette optique-là, ça va être très compliqué par la suite. Mais on peut quand même se douter que ça va réaccélérer et que, bah, par exemple, Bogdanovic va avoir un petit peu plus de temps de jeu. Euh, peut-être que arisa va être un petit oui. peu mieux. Enfin, voilà, pas mal de choses vont se remettre un petit peu en, en ordre de marche. Et quand Bagley reviendra, mais même si c'est dans un petit moment, ça leur fera d'autant plus de bien, je pense.
1: Oui, je suis... Je suis d'accord sur ça, sur les recrues un petit peu. Mm. Si De ce que j'ai vu, personnellement, Deadmon et Joseph ils sont en difficulté offensivement. Ils ne sont, mm. sont pas hyper à l'aise. Ouais, ils mm, mettent mm, pas énormément mm, mm, dedans. Mm, mm, Là, ils startent euh, dernièrement. Ils startent holmes Bielicha mm. dans la raquette. Alors, Offensivement, Bielicha apporte. Holmes, c'est un bon joueur. Euh, c'est une bonne
0: surprise, Holmes.
1: Hein, euh, euh, c'est un bon role-man. Mm. Mm. Un... Il, il, mais...
2: il met beaucoup de pression sur le cercle. Du coup, euh, ça permet de, de créer une gravité... Euh au cercle un peu à la, à la, à la manière d'un, d'un, d'un Rudy Gobert en fait et ça permet aussi mmh. de libérer euh, des shoots pour euh, voilà les Billy Chab, Buddy, de, tout ça et puis bah ça fait partie des rares joueurs en fait qui tentent énormément de tir au cercle, en fait quand tu regardes euh, les Kings, t'as très peu de joueurs en fait qui, qui attaquent le cercle globalement t'as Holmes, t'as Darren Fox et puis t'as mmh, des fois tout. Harrison Barnes qui arrive à profiter sur des ouais. cuts ou des drives mais les autres ils, enfin j'ai je dis quand, enfin les grands matchs que j'ai pu voir même contre même contre Atlanta, hein, ils attaquent pas tant que ça le cercle qui shootent beaucoup 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 de jumpeurs.
1: alors qu'Atlanta est pas exceptionnel à la protection c'est ça cercle. donc euh, je, je oui c'est une, ce qu'on ce que tu ce qu'on peut appeler une, une équipe de jump shooting en, en quelque, ouais, quelque sorte ça. parce qu'ils ont ils ont des joueurs comme ça Buddy Hill on a un très bon exemple mais tu as aussi Bogdanovic Barnes euh, Fox après oui je suis un peu déçu de, l'un, de, l'un, de l'impact des, d'un Riza ou d'un Joseph, ouais. personnellement. Là où je pensais que l'année passée, ils n'avaient pas quand même un énorme banc. Et ils avaient quand même... Jorga avait réussi à bricoler des, des line up assez intéressants pour ne pas prendre l'eau autour de Bogdanovic euh, dans les débuts de deuxième et quatrième quart-temps. Ouais. Mais voilà, après, ils ont joué des équipes qui ne sont peut-être pas faciles à jouer pour eux. Ouais. Le Jazz, je pense, personnellement. Ouais. Ils ont joué trois fois le Jazz, équipe qui mmh. ralentit le jeu, qui, leur, euh, qui défend bien, qui ne fait pas d'erreur sur transition. Je pense que c'est pas top pour Sacramento. Euh, bah par le, contre contre le Jazz, c'est le qui tout double contre, hein,
0: contre le Jazz, c'est qui tout double. Soit ils arrivent à les faire exploser, mmh. soit c'est fini, quoi. S'ils mmh. arrivent à ralentir le jeu.
1: C'est ça. Mais mmh. après, tu ne peux pas perdre contre le Non. chez toi. Non. <rire> Donc, c'est une équipe qu'on ne voyait peut-être pas forcément en play-off, les Kings, parce que la concurrence à, à l'ouest était très forte. Mais on a des équipes qu'on avait mis en playoff qui n'y seront sans doute pas les, les warriors notamment portant est en difficulté euh, les spurs c'est pas non ça gagne des matchs mais c'est pas non plus folichon folichon euh, j'en parlerai prochainement tom est-ce que est-ce que ça peut être une brèche pour sacramento si jamais ils retrouvent le certaines formes de leur de leur identité de l'année passée en quelque sorte
2: ah oui je pense qu'en fait ils, ils ont ils ont tout à gagner hein. enfin ils sont pas ils sont pas totalement hors de hors de la course parce que même Minnesota qui avait très bien commencé là commence à patiner un petit peu mmh. et enfin euh, je pense que c'est une équipe qui va gagner être un petit peu plus collective tu vois as parlé de de Bogdanovic moi c'est un truc qui m'a marqué en fait quand j'ai vu j'ai, j'ai vu beaucoup plus individualiste alors je sais pas si c'est euh, par rapport au contrat euh... Par rapport au contrat qu'il n'a pas pu euh, avoir ou parce qu'il essaie de se montrer pour signer un gros contrat l'an prochain. Mise à part, par exemple, le match contre Atlanta où là j'ai trouvé vraiment dans dans, dans le collectif, les matchs avant je le trouvais plutôt euh, individualiste. Et euh, ben, s'ils arrivent à retrouver déjà Bogdanovic euh, en en sortie de banc qui est pour moi hein, l'un des meilleurs meilleurs, euh, joueurs extérieurs qui sort d'un banc. Donc là ça peut ça peut créer vraiment une, une grosse force pour eux. Ouais. Ça peut être vraiment une grosse force pour eux et ça peut, ça peut les aider à remonter. Après je pense qu'il faut qu'ils s'améliorent vraiment collectivement, globalement, hein, tu vois, ils sont au 22 e à la 6%. Donc en gros le, le ballon ne vit pas tellement. Il y a pas mal dà j'imagine. Donc ça, ça va être compliqué. Et en tout cas, quelque chose qui peut être encourageant, c'est que sur leur, leur road trip de leur road trip de, de 3 matchs là. Mmh. Euh, il a été, ils ont été plutôt intéressants alors certes ils n'ont pas tout gagné mais globalement dans la manière c'était bien mieux que ce qu'ils avaient fait en début de saison et puis on a vu que Walton n'a pas peur, Walter n'a pas peur de, de, de faire des changements qui peuvent être brutaux par exemple se euh, passer de Darren Fox limite en fin de match et mettre Corey Joseph contre Atlanta parce que voilà, c'était, c'était le, le joueur entre guillemets qui arrivait à faire quelque chose contre rayon même euh, marisa qui a apporté euh, pas mal de choses contre contre Lyon contre, contre Atlanta. C'est pas tous les coachs qui auraient. Pas tous les coachs qui auraient euh, accepté en fait, de, de se passer de leur titulaire pour finir un match dans une situation compliquée à l'extérieur. Pour faire finir, entre guillemets, des joueurs de banc pour, euh, pour, et pour s'élever. Quoi. Donc euh, ben, c'est, peut-être, c'est peut-être quelque chose qui, qui, a, qui va enclencher quelque chose d'uni au, au au niveau des Kings, donc il faudra voir s'ils si peuvent continuer et construire sur ça et puis être meilleurs. Après, je pense qu'ils peuvent difficilement faire pire que ce qu'ils ont fait en début de saison.
0: Mais je suis d'accord avec toi, je pense que ce match d'Atlanta, ça peut être un petit déclic pour eux. Euh, c'est une première vraie, vi- vraie bonne victoire Ou tu vois comme tu l'as dit Il y a d'autres joueurs qui ont apporté Qui se sont montrés euh, Des recrues Je pense que ça c'est intéressant pour eux Et ça peut permettre bah, Par exemple à Fox De se remettre un petit peu dedans Sachant qu'il a été benché Il peut avoir une petite réaction euh, Donc ça je trouve ça intéressant Et ensuite moi il y a une chose Avec les Kings qui me surprend Mais c'était un petit peu la même chose Depuis l'année dernière Je suis en train de regarder euh, C'est la gestion des temps de jeu Là actuellement T'as quand même 10 joueurs Qui jouent plus de 17 minutes Et je trouve ça... Euh, alors dans un sens, est-ce qu'ils sont profonds C'est une question qu'on peut avoir, mais leurs meilleurs joueurs ne jouent pas tant que ça. Par exemple, Bogdanovich ne joue que 25 minutes, et je trouve que c'est assez peu au final. Pour un joueur, bah, comme on l'a dit, qui peut être très précieux. Même Buddy Fox, ça joue 30, 32, c'est Harrison Barnes qui joue le plus. Tu peux aussi te poser la question de, est-ce que ces joueurs-là, maintenant, ne doivent pas voir plus le terrain, surtout bon, quand ils sont moyens Peut-être pas mais il y a des matchs où ils seront vraiment bons et j'espère que là, ils verront le, tra- le terrain à bah, 36 minutes comme, comme pas mal de stars le font actuellement en fait.
1: Ouais, c'était Danilo qui mentionnait ça dans, dans un de ses podcasts. C'est, il, y a, il y a beaucoup de joueurs avec un temps de jeu moyen et en termes de usage aussi, il mm. n'y a pas un joueur qui a plus de 20% de usage. C'est l'anti-rocket. Ça c'est, ça c'est incroyable. Tu vois ça, c'est incroyable. C'est, donc c'est, c'est, on peut dire, ah c'est bien, le ballon vit, et tout ça, mais en même temps... Dans la NBA de 2019, euh, qui est une NBA de... où, c'est, où, c'est, où les, où les stars amènent les points, peut-être plus que jamais, même si ça a toujours été un peu le cas, ça peut poser question, je trouve, que personne n'ait mm. plus de 20% de New
0: Enfin, là, là de, des stats que j'ai, de, que je regarde, il y a, y a quand même Fox et Hill qui se dégagent un peu. Mais en fait, la plupart des joueurs ont un chiffre du Z assez haut, en fait. C'est ça qui est assez... Oui, oui, un, c'est ça. C'est ça qui est assez... Moyen, haut, ouais. en
1: quelque sorte. Ouais, c'est Petite juste petite prédiction, les, les gars, après 9 matchs, ce qui veut absolument rien dire. Mais est-ce que Sacramento, on les avait hors playoffs. Moi, je les avais dedans. Golden... Toi, tu les avais dedans, mm-hmm. c'est vrai. Golden State n'ira sans doute pas en playoff. Je pense qu'on peut, on peut se dire, comme je l'ai dit, ne, ne, pas sous-estime, et ne
0: sous-estimez pas Jordan Poole.
1: Eric, Eric, pa, Eric Pascal. <rire> euh, est-ce que Sacramento va accrocher les playoffs faut se mouiller, les amis. Je pense,
2: non, que, je pense que non, parce que Dallas est devant. Et je crois plus en Dallas pour accrocher les playoffs que, que Sacramento sur ce que j'ai vu de sur le début de saison. Je pense plus mmh. à eux. Après, si une équipe comme les Spurs descend un petit peu, puisque les Spurs sont pas forcément au meilleur de leur forme. là Même s'ils ont bien commencé la saison, comme tu l'as mentionné. Mais il y a des choses qui... Qui, qui oui, il voilà, y a des choses qui semblent peu durables. Il y a des choses qui semblent peu durables. Donc je pense que les, les Spurs sont un peu vulnérables. Donc du coup, euh, ben, pourquoi pas. Mais euh, mm. je pense que Dallas est devant. Je pense que Dallas est devant.
0: Et même les Suns sont ouais, devant. Je, je suis... voilà, les Suns, je les, comme Tom, pour l'instant ils sont devant. Mais je pense qu'ils vont redescendre. Et je ne les vois pas finir si haut que ça au final. Euh, alors ils ne seront pas ridicules comme les autres années. Ils seront probablement peut-être 12, 11. Mmh. Euh, je vois bien les Kings à la lutte, je crois en Portland, même si on aurait pu parler d'eux dans ce podcast d'ailleurs, je pense qu'on mentionnera à la fin, mais euh, mmh. tu vois, je les vois bien à la lutte avec euh, Minnesota, peut-être, et encore, c'est ceux que je mettrais le plus bas, Dallas, Antonio euh, et Sacramento, et peut-être, ok, si, selon comment se passe la fin du mois de novembre, voilà, c'est tout, et donc, ils okay. peuvent potentiellement y être. Mais ils ont pas okay. fait le début de saison idéal pour ça euh, Comparé mmh. à, comme l'a dit Tom Dallas Qui montre des bien meilleures choses qu'eux pour l'instant Je suis d'accord
1: Équipe qui était en playoff l'année passée Et qui euh, aimerait y retourner C'est le Magic d'Orlando Le Magic d'Orlando Qui, sur ses sept premiers matchs de la saison N'a pas mis plus de 100 points Heureusement que le, Les deux derniers sont arrivés pour en mettre plus de 100 points Donc ils ont mis plus de 100 points Seulement deux fois sur leurs neuf matchs on est en 2019, hein, pas en 2002. Euh, 30e offensive rating à 98.8. Je, je vais annoncer toutes les stats offensives, les amis. Et ensuite, on va un petit peu en parler. True shooting collectif à 50%. Donc 30e en NBA. 29e à la Pace. 26% dans les 3 points dans, les, dans le corner. Les shoots qui sont un, un petit peu voulus pour, et qu'on aime créer dans une attaque un EFG donc effectif figol pourcentage un petit peu de 46% dernier tout ça c'est dernier ils sont derniers dans tout ça qu'est-ce qui se passe avec <rire> l'attaque d'Orlando d'Homme même si on savait qu'elle n'était pas bonne mais de là être 30ème partout
2: bah la, l'attaque d'Orlando c'est, c'est compliqué ils mettent pas ils mettent pas les tirs oh, oui c'est compliqué <rire> bah le truc c'est qu'en fait ils, ils mettent pas ils mettent pas les tirs et en fait c'est une attaque où euh, les comment dire les extérieurs, les extérieurs attaquent le sexe et les intérieurs shootent de loin. Et. Non, mais c'est, non mais c'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Hein. C'est qu'en fait, il y, y a un déficit de shooting à la création euh, à l'extérieur, notamment quand, quand tu fais jouer euh, euh, Markel Fultz tu fais jouer. Euh, Carter Williams, des fois, t'as des line-up avec Carter Williams et Markel Fultz ouais. ensemble. Donc, oh et Mo Bamba, enfin. <rire> non, mais c'est, 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 oh là c'est, là c'est vraiment compliqué, en fait. Et Aminou, et Aminou, et Aminou c'est aussi. ça. Et en fait, tes joueurs qui sont les plus adroits et les joueurs qui sont censés t'emmener du spacing, ça, te vient, ça devient tes intérieurs. Donc, ça devient du, du Aaron Gordon qui a mal débuté sa saison offensivement. Ça devient du Vucevic, voilà, ça devient mois. du Vucevic qui euh, est obligé de shooter de loin, qui shoot euh, et de loin et à mi-distance parce que le, la place au cercle est déjà prise. Donc, en fait, c'est, c'est très compliqué la construction d'une équipe. Après, bon, j'ai, j'ai bon espoir que. Qu'ils arrivent à trouver des, des positions Et des, des shooters Il y a un chose, une chose qui est quand même rassurante C'est qu'en fait ils ne perdent pas énormément de ballons Donc on ne peut pas expliquer, on peut pas expliquer leur, la faiblesse de leur attaque Par euh, du jeu euh, comment dire, de, la voilà, de, la, de la maladresse Ou de, des pertes de balles intempestives C'est juste qu'en fait ils ne mettent pas dedans Parce qu'ils n'ont pas un spacing adéquat quoi. Et même Terrence Ross il est abyssal euh, euh, Là il est blessé Mais
1: heureusement hein. <rire> enfin, Terren... euh, Je vais te lancer un petit peu, peu Pierre Terrence Ross qui était avait vraiment mis dedans l'année dernière ouais, ouais. Il, a, il, était, il avait mis 38% de ses tirs à 3 points sur 566 tentatives l'an passé ouais. ce qui était vraiment bien et là il est sur un superbe 8 sur 42 ouais, mais... euh, depuis le début de saison, 10, soit 19% sur 6 tentatives par match ouais. Pierre Ocassi a joué Orlando tu les as vus euh, de près Qu'est-ce qui se passe, toi, dans cette cote comme Tom c'est un... Ils n'arrivent pas à mettre dedans ou ouais. il y a peut-être des problèmes plus profonds
0: que ça ouais, Plusieurs choses. Mais déjà, la plus flagrante, ouais, c'est qu'ils sont incapables de mettre un panier. Quoi. C'est Vucevic. Euh, Busevitch... Ça peut poser problème. Oui, ça peut poser problème au basket. Vucevic <rire> euh, a des pourcentages très faibles. Euh, on ne retrouve pas du tout ce qu'il a pu montrer l'année dernière. Il ouais. est très peu efficace. Euh, Ron Gordon fait... Ouais. Moi, j'avais mentionné comme une saison où il devait confirmer. Bah, là, il confirme en très, 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 très mal. Euh, DJ Augustine est revenu sur terre puisque l'année dernière il était assez important en fait dans cette sanction et dans le spacing d'Orlando ouais. euh, comme tu as dit Terence Ross c'est vraiment pas bon on en a parlé un petit peu en off mais il va te a un rôle un petit peu moins dans l'attaque et ça moi c'est pas quelque chose qui me convainc pour l'instant euh, voilà mm. après il y a d'autres choses qui vont pas et par exemple c'est une équipe qui essaie de mettre des choses en place comparé par exemple à, à Sacramento sur demi-terrain mm-hmm. Mm-hmm. ils ont des principes ils ont des choses qui, qui marchent ils savent jouer mais c'est souvent très stérile. En ouais. fait, ils ont du mal à aller au CR, qu'ils ont du mal à... voilà, ils ont du mal à trouver des solutions offensives. Et ça, ça, les... bah, ça, les... ça devient très compliqué pour eux. Parce qu'une fois qu'Aaron Gordon ne met pas dedans sur ses post-up, une fois que fournit a moins de ballons, bah après, euh, t'as plus grand monde qui peut créer en attaque. Et là, après, je reviendrai à une chose que. On avait parlé, toi et moi, là, c'est que lors de leur draft, ils ont drafté énormément de physique, énormément de joueurs, de, volatiles. de mutants, de mutants, que j'avais appelé ça à l'Institut Charles Xavier, un petit peu comme les X-Men. Mais le problème, c'est qu'ils ont pris que des X-Men avec des pouvoirs défensifs. Encore un, ouais. ils ont pris Encore un l'année dernière. C'est ça. Ouais. Et qui peut même... mmh. Ils ont D'accord. pris que des X-Men avec des pouvoirs défensifs, et du coup, t'as personne pour attaquer. Et, euh, et là, comme l'a commencé de le mentionner Tom, t'as des 5 sur le terrain des fois, où t'as Fulse, Aminou, Bamba, ouais, le... Le... Isaac, et Comment tu veux mettre un panier Enfin, je... Fuls, on, on pourra en parler un petit peu plus, mais bien qu'il réapprenne à jouer au basket, qu'il monte beaucoup plus de choses que les années d'avant, il n'est pas capable de tirer pour l'instant. Donc, euh, ça devient aussi compliqué. Oui. Quoi.
1: Et Fulz, c'est un bon, de ce que j'ai vu dans les 2-3 matchs, bon en transition. Mmh, très bon. Euh, mmh. Très bon en transition. Bah, c'est un physique hein, et, et bon proche du cercle. Mais malheureusement ne peut pas tellement s'écarter quoi. il est il y a un 4 sur 21 à 3 points ouais. sur, sur la. le saison. problème déjà sur pick euh... and
0: roll tu vas constamment passer en dessous en mmh. fait sur Fultz et mmh. bizarrement vous vous vite Tu à moins de solutions ensuite que oui. s'il est joué avec Augustine et met dedans ou que s'il est joué avec Fournier
1: Exactement, Vucevic qui a fait une, bah, une saison euh, historique pour lui dans ses standards l'an passé, ce qui lui avait valu par une sélection, le star et tout ça, c'est celui qui, est, qui a la plus grosse chute en termes d'adresse euh, cette année, il est passé de 57 à 50% de, de true shooting mmh. et à 3 points il sanctionne beaucoup moins aussi. Donc tout ça, ça pose problème, comme je l'ai dit, où là où l'année passée avec Augustine, il y avait des, petits, des petites situations de pick and pop, ouais. de pick and roll, tout ça. Bah là, c'est un peu moins le cas. Les recrues sont pas très très bonnes. Il euh, y a une stat d'un, de Forbes, comme quoi le Farouk Aminou shoot à 4 sur 14 dans la restrictive d'arrière ouais. C'est-à-dire qu'il arrive à, <rire> proche du cercle, mais il shoot à moins de, 33 pour, de 30%. Alors qu'il est à 60% en carrière. Alors peut-être que c'est des, de la malchance, que c'est sur un petit échantillon, bien sûr. Mais là on est dans un podcast où on est après 10 matchs. Donc il faut quand même qu'on parle de ce qu'on voit et de ce qu'on a en main. Et c'est sûr que pour le moment, c'est, c'est vraiment compliqué. Comme, comme tu as dit, ils ne perd pas tellement de ballons et tout ça. Clifford, c'est un, c'est un coach rigoureux, il y a de la. Voilà. Il y a de la rigueur.
2: Comme, euh, dans cette comme Pierre l'a bien mentionné, en fait, tu vois qu'ils mettent des choses en place. Tu as des systèmes qui sont déroulés, mais arrivé à la fin du système, bah, tu te retrouves avec.. Euh pas de décalages qui ont vraiment été créés, non, tu te retrouves ça. avec un shoot super difficile en fait. Tu dois prendre un trois points ça. difficile et, et euh, tu te retrouves en fin de, en fin d'horloge. Donc ils mangent toute la possession, mmh. mais ils arrivent pas à créer mmh. quelque chose. Et quelque chose que, que tu as mentionné même en off qui illustre bien ça, c'est euh, le côté passe. Ils font énormément de passes, mais ça donne rien. C'est,
1: c'est un côté handball. C'est un côté en fait. C'est l'impression des fois de les voir... Euh, tu sais comme quand tu vois une action de handball où tu vois le centre et les deux demi-centres qui se je sais pas comment on appelle ces joueurs là mais les gens comprennent, qui se font des passes latérales avec des écrans entre et ça arrive à la avec 3-4 secondes et il y a Fournier ou, ou vous les, ouais. qui un shoot de casse-croûte mmh. ou Terence Ross quand il est sorti devant bon, là où l'année passée il avait fait des beaux cartons quand même. Mmh. Mais lui s'il met pas dedans c'est, c'est un petit peu plus compliqué. Et ça a aussi un impact, comme tu l'as dit, sur euh, leur défense, sur une bonne défense. Mmh. Troisième, au terme du defensive rating, 99.3, on a toujours su qu'ils avaient une défense solide, ils avaient le personnel pour, mais vu que ça, qu'ils ralentissent aussi le jeu, ça aide un petit peu leur défense. Donc, c'est un peu mentionnable sur, mmh. sur ça. Moi, je sais pas comment vous voyez la suite, pour eux, J'ai sais qu'il y calendrier pas simple, mmh. mais on va dire que le milieu de l'Est n'est pas non plus euh, tout feu, tout flamme.
2: Moi, je suis surpris en fait, qu'ils ne se, se font pas tuer en transition, et c'est, c'est là, en fait, que tu vois vraiment la force de mmh. cette défense-là, puisque normalement, une équipe qui qui a autant de difficultés offensivement, ben du coup elle va se faire punir en transition, quoi. Et euh, c'est peut-être là le, le côté... Euh, Clifford... Ouais c'est bon ça, de de c'est ballons, peut-être là le vois. côté Clifford de ne pas perdre énormément de ballons, mais même tu vois, tu concèdes énormément, tu concèdes, tu concèdes des rebonds, enfin, as pas mal de possessions où, euh, où euh, les, les, les adversaires ne reportent pas de sous leur panier, quoi. Ils reportent après un rebond, donc ils reportent le lancer. Donc, tu vois, là, t'as des bons principes de défense de transition, mais il faut qu'ils arrivent à trouver une solution pour mettre dedans. Fournier qui, enfin, l'an dernier était un petit peu plus en délicatesse avec euh, son shoot globalement. Cette année, en fait, son rôle a un peu changé. Là, où l'an dernier, il était beaucoup, beaucoup plus balle en main, je trouve. C'est, là, il est vraiment. Euh, tu vois, il, on, on joue des. Il, il a des pin down des choses comme ça. Enfin, il a, il, a, il, il reçoit vraiment le, le ballon où il n'a pas vraiment de. de de différence à faire là où avant il, il recevait peut-être le ballon un petit peu plus arrêté, il devrait créer quelque chose de nulle part. Là il reçoit plus le ballon en mouvement et je pense que ça il, il en bénéficie mm-hmm. pas mal. Ça il a plus de, de situations de catch and shoot ou plus de situations où il a déjà un avantage. Ça donc c'est quelque chose qui est assez bénéfique pour lui, mais le reste de l'équipe c'est, c'est, c'est familique et je pense que c'est en grande partie dû euh, à, à Fulce qui. Qui remplace Didier Augustine l'an dernier puisque Didier Augustine l'an dernier comme tu l'as mentionné pierre c'était un meneur offensif dans la haute moyenne quoi mm.
0: Mm.
2: tu le remplaces par un meneur offensif
0: faible c'était, d'ailleurs c'était peut-être trop tôt je pense pour euh, déjà starter full ou mm. sur le banc il pouvait apporter un petit peu d'impact il pouvait jouer un peu plus à un contre un mm. il avait un meilleur impact et après, par rapport à Fournier, je suis complètement d'accord avec toi, Tom, il est peut-être mieux utilisé, mais en fait, l'année dernière, il avait un rôle peut-être qui surpassait un petit peu ses compétences, mais mmh. le Magic avait besoin de ça, ouais. et c'était leur, euh, leur base de création d'attaque. Alors, dans un sens, Fournier est mieux comme ça, mais ça ne prof... est-ce que ça ne profite pas moins à leur attaque Moi, c'est la question que je me pose, en fait, mmh. parce que moi, je prends l'exemple du match contre Okaissi, Fournier, je l'ai très peu vu avec la balle en main mmh. alors il avait été bien défendu mais il a eu peu de ballons et j'ai peur qu'en fait il y ait des matchs où il soit très absent alors qu'ils ont vraiment besoin mmh. de ses points et de son adresse parce que c'est un des meilleurs shooters je pense de cette équipe là ouais, ouais.
1: ouais c'est clair Mais ce qu'on, a, ce qu'on s'était dit un peu à l'intersaison et dans le podcast preview sur eux c'était je me rappelle est-ce que leur, leur seconde partie de saison dernière où ils avaient été si bons défensivement mmh, 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 mmh. et si forts dans le clutch mmh. pouvait un petit peu se... se continuer en quelque sorte et la réponse elle est elle est oui défensivement mais dans le, dans le clutch ils sont un peu moins bons et vu que ils gagnent moins de matchs et ben les accents sont mis sur la mauvaise mm-hmm. attaque l'an passé ils avaient aussi une attaque assez moyenne mm-hmm. en quelque sorte mais ils avaient réussi à surperformer on s'en rappelle dans les fins de match et donc c'était pas vraiment mentionné parce que ah ils gagnaient les matchs là ils les gagnent pas donc l'accent est mis sur le fait qu'ils mettent pas un panier mm-hmm. donc c'est je pense que c'est quelque chose de mentionnable il y a peut-être un ou quelques moves qui sont qui sont faisables pour eux je sais que Si on parle du milieu de, de l'Est En quelque sorte bon, Détroit va récupérer Blake Griffin euh, Demain Au moment où on enregistre oui. Mais le milieu de l'Est Et la course Au playoff Elle n'est pas Si dure que ça Enfin, Atlanta a perdu euh, John Collins Chicago ou euh, c'est assez
2: euh,
0: moins, euh, euh, ils, ont évité, <rire> ils ont évité ils ont évité ils étaient dans la course c'est... <rire> eux ils ont, eux, non, ils ont mais, évité ce
1: podcast de justesse à hein, Chicago ouais. ils l'ont évité ils l'ont évité mais je vous rappelle qu'ils étaient devant Atlanta dans le Power Ranking mmh. moi je dis rien c'était pas mon euh, moi, choix moi c'était le, le
2: choix, mien je moi c'était le mien et je l'assume hein. moi c'était le mien et oui, je l'assume. bien sûr
0: après Chicago ça peut cliquer au bout d'un moment
1: on n'est pas à l'abri que ça feu. bien sûr ils sont assez en difficulté pour l'instant ils ont perdu contre l'Enix et les Hornets euh, les Hornets, les Cavs aussi, qui sont un petit peu dans le ventre mou, vont redescendre. Ils peuvent quand même aller s'insérer dans cette course au playoff à Orlando si jamais ils, ils font quelque chose de, de pas si mal. Sachant que je le mentionne juste les gars, après on, on conclura. Jusqu'à la fin 2019, ils jouent deux fois Toronto, deux fois Philadelphie, deux fois Milwaukee, deux fois Indiana. Et ils vont jouer aussi les Lakers, les Nuggets, le Jazz, les Blazers et les Spurs. Donc un. Hein, un calendrier pas simple pour eux. Euh, je pense qu'Orlando, on a fait un petit peu le tour. Euh, c'est assez compliqué, oui, pour eux, pour eux offensivement. Si on, on, on aurait pu parler de Portland, tu l'as mentionné, Pierre. Mais euh, on va pouvoir le faire sur une autre plateforme durant la semaine. On, en, on en parle. Vous allez voir ça sur les réseaux sociaux. Euh, j'en dis pas plus. Est-ce qu'il y a une, une petite chose qui, sur laquelle vous voulez conclure, messieurs, ou une petite observation
2: Bon, simplement pour, pour, pour Orlando, moi un truc qui, qui m'inquiète, c'est qu'en fait sur leur victoire, ils maintiennent leurs adversaires à un, Enfin, ils ont un, un défensive rating de 88. Donc mmh. ça, c'est, c'est, c'est pas durable en fait. Tu peux pas, tu peux pas espérer gagner uniquement en ayant un, un, des défensive rating mmh. aussi haut, ouais, Une grosse ces Pistons 2003. Voilà, ça, c'est, c'est, c'est pas possible dans la NBA d'aujourd'hui. Et surtout que ça a été contre des équipes qui sont assez faibles en fait offensivement. C'était Memphis, les Knicks et les Cavs donc du coup c'est, c'est ce qui m'inquiète un peu moi j'ai bon espoir que Terence Ross revienne quoi pour, pour qu'il fasse jouer quand même des, des pour qu'il y ait un peu plus de spacing en fait quand, quand il joue et puis euh, le côté bright spot c'est Isaac qui arrive à quand même tirer son épingle du jeu dans, dans ce bourbier entre guillemets euh, offensif donc euh, peut-être que c'est de lui que viendra euh, la, la solution peut-être qu'il nous fera une la lumière. voilà la lumière peut-être que c'est une, qu'il nous fera une Pascal Siakam
1: Oula <rire> Parce que Siakam en ce moment Moi, il, il est
2: les... très très chaud. Quoi, pas, ouais. pas le Siakam de ce, de ce moment mais un peu une Siakam de l'an dernier, tu vois, où le moment où tu disais qui serait la, peut-être la deuxième option de, offensive de cette équipe et t'as euh, clairement Siakam qui a émergé euh, l'an dernier, peut-être qu'Aïsaak va peut-être émerger comme étant la, la deuxième solution offensive, voire même la, la première, hein, qui sait, euh, de, de cette équipe. Je
1: leur souhaite, mais... Et c'est smart parce que Pierre tu le mentionnais, quand ils vont récupérer euh, peut-être fin d'année ou l'année prochaine. Shuma Okeke, leur premier choix de draft qui est aussi un 4. Hein. Comment ils vont jouer Non mais
0: déjà Aaron Gordon
1: c'est... en 3, c'est c'est pas ouais, idéal. C'est Aaron Gordon en 3, il y a Mobamba il y a il y a Toyota euh... Mais ça va
2: exploser ça, je pense hein, Puisque a... des... va revenir, ouais. Ça va exploser ça. Aminou, je pense qu'il enfin, c'est Aminou, je pense que c'est, c'est plus un asset il y a des équipes mm-hmm. qui ont besoin d'un joueur comme ça, je pense. Bah Houston, comme on a peut-être Ouais, plus. voilà, tu vois, Houston, ouais. on en a pas parlé, mais il y a des équipes qui ont besoin d'un, d'un joueur comme ça. tu vois, Un joueur, euh, mm-hmm. un élit, un, un polyvalent, euh, sur le, le poste 3,
0: 4, 5, entre guillemets, quoi. Mm-hmm. Parce qu'il y a des équipes qui voudront ouais. des joueurs comme ça, donc... Euh, c'est sur plein. ça que je voulais finir, ouais, je, yeah. je rejoins Tom, c'est que pour moi, si ça continue comme ça, ou s'il si reste un petit peu dans la moyenne il euh, y a moyen qu'il bouge et qu'il soit très agressif sur le, à la deadline mm. et qu'en fait que enfin cette situation de bourbier au poste 4 euh, ça s'arrête mm. et qu'enfin ils mettent la main sur ben, voilà, des, des joueurs offensivement capables de créer vraiment, capables de tirer aussi, euh, ça serait vraiment intéressant pour eux. Et c'est celui qui récupérait Russell Pourquoi pas ben, mm. Typiquement pourquoi ah, c'est pas. C'est possible, hein. ça, ça peut... Ça, ça ça les
1: aiderait grandement, je pense, mm. d'avoir un, un joueur comme ça. Et il pourrait peut-être que euh, Ben, en parlait l'année, pro, l'année, l'année de la semaine passée, peut-être à, à donner, à apporter 2-3 euh, deux, deux, players pour la future équipe des Warriors de l'année prochaine. Ça, ce qui pourrait aider euh, les Warriors aussi. Donc ça peut, être, ça peut être intéressant. Mais si on va conclure, c'était un podcast assez euh, long et euh, bizarre sur des, des... On a essayé de ne pas trop se moquer des, de certaines équipes, mais... Euh, les équipes un petit peu en difficulté est-ce que c'est une simple tendance de début de saison, ou est-ce que ça va durer enfin, ça, c'est, c'est l'avenir qui, qui va nous le dire euh, c'était très sympa comme je l'ai dit, on va pouvoir parler de Portland, un membre de l'équipe euh, va pouvoir parler de Portland, je laisse le mystère <rire> sur qui, euh, qui euh, pourra parler de Portland avec euh, un compte FR de, des Blazers de, de, qui nous a gentiment invités donc on les remercie euh, fortement moi je vous dis Uh, Salut, à plus, et uh, bonne semaine NBA. Salut, à bientôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen